0: Radio RFSL. Från RFSL Malmö.
1: Välkommen till Radio RVSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikerbordet
2: och på andra sidan glaset har vi Claes. Yes, här sitter jag som vanligt och så har vi en gäst också i studion, Daniel.
0: Tack för att jag fick komma hit. Välkommen.
1: Ja, vi är glada att ha dig här. Du har ju gästat oss eh, tidigare i olika eh, i samband med olika eh, grejer, föreställningar- eh, för ett tag sedan i samband med Malmö Pride. Eh, och eh, nu eh, senast vad är du ju, har du varit aktuell med föreställningen 100% Raw Edit Version- Yes. Som, som vi såg. I, jag såg den ju i lördags eftermiddagen, men du har haft fyra stycken föreställningar från fredag till måndag. Så, så vi ska prata mer om den och också kanske dina kommande projekt. Ja. Och Nordisk Panorama Filmfestival äger rum den 21-26 september i år. Uh, och i helgen är det även gallerihelg, fredag till söndag, 22-24 uh, september, som vi ska berätta mer om. Så.
2: Och så blir det nyheter och det händer förstås.
1: Ja, så att uh, återigen fullspäckat. Uh, vi drar igång med lite musik först. Uh, här kommer Nam Fonbois med Melissa Laveau. tillbaka. Det var artisten Melissa Lavo Ja, vi ska börja prata lite om föreställningen. 100% Raw Edit Edition. och Kanske först fråga Daniel, hur känner du efter fyra föreställningar på raken?
0: Jo, man kan väl säga att man är ganska trött just nu. Jag kan verkligen känna att kroppen håller på att landa fortfarande i föreställningarna som blev väldigt emotionella och intensiva men också väldigt fina. Och vi körde den sista föreställningen för två dagar sedan så att det är väldigt färskt i kroppen.
2: just landat i princip då?
0: Ja, verkligen. Och ja. kanske
2: ska förtydliga för de som inte vet att du är koreograf och dansare. Exakt.
1: Just det. Ja, och eh, man kan ju säga att eh, föreställningen hade tre delar. Eh, eh, först när man kom in eh, så var det en utställning. Så, och till den så, så fick man en text skriven av dig, en, en beskrivande text eh, som kanske är en, en väg in i eh, utställningen och sen var det en dokumentär eh, filmad där du filmade dig själv eh, och du filmade den för... Eh, det är tio år sedan. Mm, uh, ungefär tio år sedan. Ja.
0: Nästa år blir det exakt tio.
1: Ja, just det. Uh, och uh, därefter fick vi komma in i, i själva dans- uh, ja, till dansscenen och uh, se dansföreställningen. Uh, och uh, det, det, var, det var väldigt fint, tyckte jag. Var, uh, ja, jag tyckte det var roligt att det var det upplägget som jag inte väntade mig för att jag, jag tänkte mig först att ja, det skulle vara eh, en dansföreställning enbart. Um, men eh, jag tänkte, vi, vi kan ju eh, inleda med att eh, läsa lite av den här texten då som är ja, vägen in i eh, utställningen med böcker och eh, bilder på dig från din barndom, vissa. Um, och sen in i dokumentären och dansföreställningen. Och så här skriver du då till dig som läser. Under min uppväxt i det lilla samhället Kivik på Österlen uppmanades jag allt som oftast att ignorera och parera påhopp än fick utstå från omgivningen på grund av mitt asiatiska utseende. Detta av släkt och skola som i all välmening försökte hjälpa mig överleva eller genomleva en vardag av blickar och frågor men vilket föranledde till år av mentala komplikationer. Bara vara dig själv fullt ut till 100 procent så löser sig allt var ett vardagsmantra som kommer att få konsekvenser och påverkan på såväl självkänsla som självbild då det tidigt i livet väcktes en fråga i mig. Vad betyder det att vara sig själv och vara det till 100 procent när jag på insidan känner mig och identifierar mig med min givna svenska kultur men ändå ständigt påminns om att jag och annorlunda har utländskt påbrå eller förväntas känna en tacksamhet för att blivit inom citationstecken räddad ja så där, så där inleder du uh, ja uh, och det, det, det tyckte jag ja jag kände att man kommer verkligen in i uh, dokumentären sen och, och vill du själv berätta lite om dokumentären då som det är nästan tio år sedan du filmade
0: Ja, precis. Så Själva utställningen är en slags portal in i tematiken som jag har utforskat kring identitet och mellanförskap bland annat. Och dokumentären skapades när jag sökte mina rötter i Sydkorea och åkte till Seoul för första gången igen. Sedan vi adopterade min lilla syster faktiskt. Um, och i dokumentären så uh, söker jag mina föräldrar och den första delen är då som Ellen nämnde uh, filmad utifrån mitt perspektiv och där jag filmar mig själv och när jag väl kom på plats till Korea så mötte jag en filmskapare som gärna ville skapa ett porträtt av min resa uh, så den andra halvan av dokumentärfilmen är uh, ett uh, utifrån perspektiv som följer den här uh, jakten på på mina rötter.
2: Mm. Hur gick det? Hittade du dina rötter?
0: Ja, jag äh, hittade både, båda mina biologiska föräldrar äh, men äh, på grund av deras äh, familjesituationer så fick jag aldrig träffa dem. Äh, vi fick kontakt genom Social äh, Welfare Society som är adoptionsbyrån äh, och äh, de kunde förmedla och medla emellan men jag fick aldrig eh, direkt kontakt själv. Mm.
1: Just det. Uh, och uh, sen var det själva dansföreställningen uh, och uh, vi kan ju beskriva lite så sådär, hur, hur, det, hur ser det ut där när de kommer in?
0: Ja, um, så att um, jag har skapat um, en slags bubbla kan man väl säga med olika speglar som omger um, hela scenen och publiken sitter på en varsin sida och i center eller i mitten längst fram så finns det fyra stycken stora spegelpaneler um, som jag använder mig av under föreställningen så att publiken kan dels se varandra, de kan också se sig själva genom speglarna som hänger ovanför publiken. Och även titta längst fram genom de stora panelerna och se mig från det perspektivet. Just det.
1: Ja, jag, jag tänkte... Kaleidoskop nästan.
0: Ja, lite kaleidoskop kanske. Ja. Ja.
1: Jag gillade det att man kunde, se, man kunde ju se dig i profil men också framifrån i spegeln.
0: Precis. Och det var ju um, idén bakom det är ju mycket att, att vi aldrig ser... Uh, varken oss själva i spegeln eller varandra uh, på det sättet som vi tror att vi upplevs eller uh, hur vi skulle vilja bli sedda.
1: Mm. Ja, vi ska fortsätta prata. Men uh, du har ju valt... Uh Uh, tre låtar faktiskt för idag och uh, vill du berätta lite om det första Bad Company, Purple Disco Machine
0: mm, Det här var uh, en uh, låt som jag vände upp till allt som oftast och uh, jag bara älskar den här typen av musik Okej
1: okay. Det var Bad Company med Purple Disco Machine. Eh, oj, sa jag fel nu förresten? Nej, Nej var det, det var rätt. Ja, <laughs> vi bytte plats på låtarna så jag blev... Blir... <laughs> så yeah. det var rätt. Ja. Eh, då är vi tillbaka i studion och... Eh, Ja, jag tänkte på det att för mig så var det väldigt många teman som, som jag associerar till under föreställningen och även under samtalet som vi hade efter. Och ett sånt var dels såklart det här med vad, ja, vad som utgör familj och liksom ja, biologiska band och sociala band och sånt. Men också... Normer kring vem som får välja och välja bort familjemedlemmar. Eh, för att, ja, jag tänker att samhället har ganska mycket att säga om, om det. Liksom. Och vissa val och bortval kan vara accepterade medan andra val och bortval eh, blir ifrågasatta. Och,
0: mm. eh, ja. Jag tror att eh, det finns en väldigt... Eh, normativ och tydlig bild av att eh, man alltid ska hålla sin familj eh, och släkt närmast, kanske. Eh, och eh, i många många år eh, så har ju just den här bilden av adoption varit eh, den att lite att man blir räddad, som jag skriver skriver om. Eh, och där man oftast kanske tyngats in att känna någon slags tacksamhetsskuld, Um, och att nu måste jag verkligen uh, um, känna mig rotad i den här familjen för att um, det är de som har uh, tagit hand om mig och uppfostrat. Och så kände jag väldigt länge fram, fram tills, uh, för kanske ja, men ungefär 10-5 år sedan ungefär när adoptionskritiken uh, började bli mer synbar och lyftes mer eh, offentligt också. Och man träffade andra adopterade som vågade prata om. Om eh, deras känslor kring sin adoption och vad det har inneburit för dem. Och eh, min familjesituation är, är väl ganska komplex på många vis. Eh, jag känner inte att jag, jag vill hänga ut någon. Men, men eh, min definition av familj har verkligen förändrats genom åren väldigt mycket. Och... Eh, Just det här begreppet med sin valda familj tycker jag verkligen appliceras på eh, mitt liv på många sätt. Och de personerna är ju de som håller, håller mig i eh, alla olika världar. Eh, och när jag mår dåligt, när jag mår bra, eh, vi har roligt, skrattar, vi gråter tillsammans. Eh, så att det är vänner som jag verkligen öppnat upp eh, för.
2: Mm. En ny familjekonstellation. Mm,
0: absolut. Uh, som jag också tror att många queer-personer kan känna igen sig i.
2: Säkert. Mm.
1: Jo, det var också någonting jag tänkte. Jag, uh, jag, jag själv såg upp kontakten med mina föräldrar för många år sedan. Uh, och det är ja, för mig nu inte, inte en grej. Liksom. Men uh, det är ju mer att omgivningen ofta har <laughs> fortfarande synpunkter på det. Men uh, många queers jag har känt genom åren har... Uh, och, och det har ju faktiskt varit någonting som som är ja, återkommande i, i olika queergrupper som ja, att, att man har känt igen sig i, Antingen att man har liksom brutit helt eller ja, pratar om det här med att det är jobbigt och nej, jag måste liksom, jag känner en plikt, en plikt att åka tillbaka över jul och sådana saker. Liksom.
0: Ja, den kan man verkligen ja, <laughs> känna igen.
1: Ja, just det. Um, ja, men, um, och, tillbaka till... till Föreställningen, du nämnde att du har ju blivit inbjuden att uh, hålla den.
0: Ja, um, uh, så att det fortfarande är väldigt tidigt stadie. Men um, det har ju växt ett intresse uppåt landet. Uh, bland annat uh, bland andra adopterade. Uh, och vi har ju en uh, grupp i Sverige som heter Adopterade Koreaners förening. Uh, en ganska stor organisation för adopterade som har visat intresse för att potentiellt ta in den här föreställningen. Och det har även inkommit lite förfrågningar från andra håll som jag inte tänker att jag borde hålla på kanske. Men jag tror absolut att det finns en framtid för verket och det har tagits emot betydligt mer öppet än vad jag hade kunnat önska eller tro faktiskt.
2: Och i och att det var sånt sug efter biljetter så tyder det ju på att det skulle kunna bli repriser.
0: Absolut. Um, ja, jag tror uh, det blev ju där i slutet så tryckte vi verkligen på med, um, eller efterfrågan efter biljetterna uh, tryckte på framåt slutet och uh, många som inte kom in uh, till sista föreställningen um, så att uh, jag hoppas ju få spela mer.
1: Mm så det blir äh, fler editions då kanske. Ja,
0: Eller, ja det blir äh, det blir raw edit äh, version och edition men äh, äh, ja. Men äh, absolut, det finns en framtid.
1: Ja. Vad har du äh, annat på gång? Äh, utöver det nästa ähm, tiden?
0: Så nu närmast så kommer jag koreografera äh, musikvideon till äh, kompositören som gjorde musiken till äh, 100% raw edit version. Um, har precis släppt uh, en ny låt som jag koreograferar och um, utöver det så kommer jag arbeta för andra koreografer och åka på turné bland annat Tyskland och uh, Danmark och i vinter så kommer jag arbeta för uh, Haga Helkvist Hellqvist Selin uh, som är en uh, etablerad uh, queer koreograf um, så att det ser jag väldigt mycket fram emot
1: Ja, Kul, det låter... Som uh, ganska fullspäckat. Ja, det blir alltid så skema. Ja. <laughs> ja, kul. Ja, uh, du har uh, valt en, en till tillåt. Uh, Fire Me, vill du berätta om
0: den? Ja, så den låten jag nämnde som kompositören uh, har släppt, det är just den här Fire Me. Uh, och uh, jag ser väldigt mycket fram emot att koreografera till den här musiken. Ja, Och
2: musiken heter Camille Mersador.
0: Yes. Mm.
1: Det var Fire Me med Camille Marchador.
2: Ja, vi tackar Daniel. Jeremia Persson, vi sa ju inte hela namnet nyss. Nej, tusen tack. Det, ja. eh, det sker ju som vanligt mycket i Malmö. Nu är det närmast gallerihelj på gång. Eh, och det är ju årligen återkommande, detta 22 till 24 september. Eh, och Antalet utställare har dubblerats de senaste åren och det gör att arrangemanget gynnas av att det sprids på flera dagar för då hinner man kanske möjligtvis hinna se många fler av gallerierna som då är öppna. Och de gallerier som deltar är väldigt många och de eh, kan man kika in hos på fredag mellan 18 och 22 och lördag söndag 12 till 16 Ja och eh, vi
1: ska dra några exempel då som, eh, där man kan eh, besöka eh, till exempel pop-up eh, lördag och söndag då 23-24, eh, 12-16. Eh, samtliga utställare ska hålla öppet eh, under tiderna ovan eh, och eh, alla är välkomna eh, fler eller längre dagar eh, samt att ut, eh,
2: utöka med fest under fredag. Kan det bli då? Ja, galleristerna är inte bunna till det här utan de får ha öppet längre och flera dagar om de vill. Och de har ju en egen hemsida förstås då, malmogallerihelg i ett ord, .se. Och där finns både alla utställare och en karta som i och för sig är lite liten och gyttrig men man kan ju förstora den på datorn.
1: Ja, Daniel har du något du har tänkt besöka under helgen?
0: Um, ja, men jag tänker väl att uh, jag brukar ta en sväng till mitt möllan brukar tycka att det är en trevlig stämning där och uh, händer mycket och uh, uh, jag älskar gallerinatten jag tycker att det är så härligt att se att så många personer i, i stan ger uh, uh, sig ut för att uppleva konst, men jag har inget så här specifikt det här ska jag på.
2: Jag håller med dig. i mitt mellan brukar vara väldigt trevligt. Många olika små utställningar. Och även i det där garaget till brukar de jag ha någonting stort på gång. Och sen antar jag att den stora hangaren ute vid en också är aktiv under. Galeri. Just det.
1: Där, där brukar det vara, just det. Mm. Uh, och kanske graffit i väggen kan mm. jag tänka mig just får. Det. Nya, nya motiv eller nya målningar.
2: Just det, det är mycket möjligt. Ja. Ja, ja. ja det äger rum. Gallerihelgen. Men nordisk panorama är det också nu i helgen. 21-26 till september så det är stor öppningsfilmfest imorgonkväll på Panora. Och det, det är många ställen som är aktiva då inom Nordisk panorama, det är en filmfestival för kortfilmer, dokumentärer och experimentella filmer och allt möjligt sånt där. Och det innehåller i år allt ifrån en svartvit roadtrip-film med döden till majestätiska lådjur i Finland och allt däremellan ungefär. Ja,
1: och uh, utöver filmprogrammet bjuder festivalen även på en hel del specialevenemang. Uh, en fotbollsmatch med filmskaparna från den isländska dokumentären The Home Game. En uh, klubbkonsert med den unga lokala musikscenen i Malmö uh, och en uh, seans- framförd eh, 190 meter över marken, Turning Torso är det bara några exempel på vad den 31 upplagan har att erbjuda. En seans, det låter spännande. Ja, det. ja verkligen. <laughs>
2: <laughs> Och högst upp då på Turning Torso. ja. men det, man måste ha biljetter till det mesta av det här så att ah. man får då skynda sig för det var ganska begränsat med platser såg jag på just det där. Och Förutom Törning Torch så har de till på en rad olika lokaliteter i Malmö. Främst då biograferna Panora och Spegeln men också till exempel Skandik Triangel och Skandik City, Moriskan, Grand på Mumichogatan, Arena 305, Babel, biblioteken, konsthallen och så hangaren då vid Enskifteshagen. Så hangaren är både gallerinatt och panorama
0: det låter som en fantastisk helg. Ja, ja.
2: verkligen. Konst- och filmdelux. Ja. ja.
1: Hög koncentration. Ja.
2: ja Nordisk panorama arrangeras av Nordisk panorama som organisationen heter. Med generöst stöd, säger de, från Malmöstad stad, Region Skåne, Skåne, och de nordiska filminstituten. Vi kan ju ta några exempel på några filmer då. En svensk film som heter Madden och den beskrivs så här. Högklackade skor i kohud och skrämda djurkroppar som dundrar över ett västgotiskt landskap. Det ska vara i Västergötland detta. Madden är 13 år och slits mellan plikter på familjegården och en längtan ut i världen. Mm. Och, eh,
1: sen blir det också eh, 16 svenska filmer i tävlan. Eh, de svenska bidragen i år omfattar eh, bland annat dokumentärfilmen Motherland eh, i regi av eh, Hanna Badjaka och Alexander eh, Mihalkovic. Regissörernas skildring av missförhållanden inom den belarusiska armén vann huvudpriset Docs Award på Köpenhamn Docs, Så det kan man hålla
2: utkik för också. Ja, och sen är det ju en massa Malmöfilmer, flera Malmöfilmer med i tävlan också. Och allt det där kan man läsa om på deras hemsida nordiskpanorama.com. Och en till film som kan vara intressant är hur det nu ska uttalas det samiska ordet vet jag inte. Det är ett C med en massa konstiga tecken på. rakkan. Ellas uppror, en norsk film. Och det är popstjärnan Ella Maria Hetta isakssons musik har introducerat en helt ny generation till den samiska kulturen. Hon är också en av Norges mest framstående röster i kampen för miljöskydd och samiska rättigheter. Hennes liv på turner ger vika för aktivism mot mindumpning i Reppafjord i Finnmark. Mindumpning låter något för. Ett porträtt av en extraordinär röst och en inspirerande berättelse om hur långt musik, kärlek och solidaritet kan ta dig. Vill vi höra på? alla maria
0: hetta ta in Radio RFSL. Nyheter.
2: I över en vecka hungerstrejkade 22-årige Mora Fabi i ett litet tält på Gustav Adolfs torg i Malmö innan hon i fredags blev så dålig att hon hamnade på sjukhus. Hennes mål var att få Sveriges regering och Förenta nationerna att erkänna hbtq-personers könsapartheid i hennes hemland Afghanistan. Aktionen startade hon i desperation över de allt mer försämrade villkoren i Afghanistan där den katastrofalt förtryckande talibanregimen i augusti kunde fira tvåårsdagen av sitt maktövertagande. Det är speciellt den kraftigt försämrade situationen för kvinnor och flickor som uppmärksammats men självfallet även för hbtq-personer och för transpersoner har det ökade förtryck märkts även internt inom landets lilla hbtq-community. Hur Moshra ska fortsätta sin aktion vet hon inte riktigt ännu. Men citat, hon ska hitta andra vägar att engagera sig i frågan, säger hon till Sveriges Radio P4 Malmöhus. Ett antal skolor i Belgien har
1: utsatts för skadogörelse och mordbränder de senaste veckorna i protest mot en nyligen införd sexualupplysningspolicy upp i den belgiska skolupplysningen. Den nya policyn kallas EVRAS. E -V -A -R, eh, RAS Och det står för citat Undervisning om förhållanden, känslor och sexualitet Slutsitat. Och motviljan mot att låta barnen få veta någonting Om detta är uppenbarligen så stor Att vissa föräldrar tar till, tar till våldsamma metoder För att sätta stopp för det Enligt representanter för skolmyndigheten i Belgien eh, Citerad av The Brussels Times handlade det om citat Lögner, lögner och smutskastning Citat, från föräldrar inom den extrema högen och radikala, radikala, religiö, eh, radikala religiösa grupper. Talespersoner för myndigheterna betonade starkt att den nya policyn absolut inte som det ryktades på sociala medier kommer att presentera pornografi för elever eller lära dem att onanera eh, och inte heller kommer den att hetsa dem att byta kön. Allt det där är lugnare, sades det.
2: Även i Sverige sprids falska rykten om att skolor så kallat sexualiserar elever i grundskolan och till och med i förskolan. Grundas delvis på den nya läroplanen som kommer i höstas här i Sverige också. Där sexualundervisningen blev mer i omfattande under beteckningen sexualitet, samtycke och relationer. Det senaste ryktet på sociala medier påstår att en sex- och samlevnadsbok används på förskolor i Sverige. Något som får Göteborgs förskoleförvaltning att reagera enligt SVT Nyheter Väst. Utbildningschefen Johan Forsstrand tar det allvarligt och ser det som ett led i den desinformation som sprids kring både förskolan och socialtjänsten för att negativt påverka tilliten till samhället. Boken det handlar om är sex- och samlevnadsbokserien Boken om att knulla, som finns i tre varianter och riktar sig till unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Men på sociala medier sprids att den används på förskolor, vilket inte alls är sant. Vi har ingen sexualundervisning i förskolan- vi har inte det som uppdrag i läroplanen helt enkelt. Risken är ju att vårdnadshavaren som tror på ryktena tar sina barn ur förskolorna och det är inte alls bra, säger Förstrand. Hög självmordsstatistik, ökade
1: hatbrott och dålig tillit till polis och rättsväsendet är dagsläget för hbtq-personer i Polen. Det är den liberala... Eh, liberala borgarrådet Jan Jönsson, Stockholm, som efter ett besök i landet oroar sig för att läget kan bli likadant i Sverige. Jönsson, som vi berättade om tidigare i somras när han ställde upp i drag, reste till Polen för att träffa bland annat Karolina Zrodowska, vice borgmästare i Warszawa och andra hbtq-organisationer i syfte att få perspektiv på hur hbtq-personer har det ställt i ett land med en, eh, en konservativt nationalistiskt regering. Vi oroar oss för att läget i Polen kan hända i framtiden i Sverige säger Jan Jönsson till QX. Han ser likheter mellan Polens regering och Sverigedemokraterna eh, tänker på SDs representanter som tydligt inspireras av polsk retorik och tar som exempel Björn Schöders återkommande jämförelser mellan homosexuell, homosexuella och pedofili. Om det skulle bli en del av regeringen i framtiden så kommer de få inflytande på alla frågor och lagstiftningar säger Jönsson och är oroad över hur framtiden kan se ut om en sån konstellation skulle bli verklighet. Polens demokrati och rättsstat har försämrats kraftigt under de två senaste mandatperioderna. Ökad självmordstatistik bland hbtq-personer, lägre tillit till polis- och rättssystem och lagar som inte stöttar hbtq-personer är några exempel. Det var skrämmande att se och vi ska inte tro att vi är säkra, säger
2: Jan Jönsson till QX. Och han, hans oro kan ju direkt appliceras på Eslöv. Det är lördags, först var feststämning när Pride-paraden körde igång. Färgstarka kläder och Pride-flaggor fyllde Eslövs gator, men kvällen slutade inte lika festligt. Hot, trakasserier och Pride-flaggor som brändes gjorde folk skrämda, berättar QX. När paraden var över skulle styrelsen för Eslövs Prides fira. De gick till en lokal restaurang och där blev situationen plötsligt hotfull. Men utanför restaurangen började riva i flaggor som satt uppe runt restaurangen och försökte bränna dem. Restaurangen fick låsa alla dörrar när två män och en kvinna försökte ta sig in. Det kändes väldigt hotfullt. Vi var helt skärrade, berättar Eslund Pryds ordförande, Billy Wiberg för QX. Polis kallades till platsen men lyckades inte gripa någon. Senare på kvällen när restaurangägaren skulle gå till tåget på väg hem blev det återigen uppståndelse. Några personer gick fram till ägaren och uppträdde hotfullt. De sa till ägaren att de skulle bränna ner restaurangen eftersom de deltagit i Pride-firandet. Då går man ett steg för långt. När restaurangen gör en sån fin sak av det hela och så händer det här, säger Billy Viber upprörd. Och du har ju erfarenheter av detta, jag på att säga. Du är ja. mycket engagerad i Malmö Pride.
0: Exakt. Och Jag tänker när jag hör de här den här rapporten från Eslav hur viktigt det är att vi alla vi Pride-organisationer i den här regionen kommer samman och verkligen arbetar som en, en enhet och kollar på strategier hur vi också kan finnas där för varandra. För det är väldigt utsatt ute på landsbygden och från mindre samhällen och det känner jag ju själv igen från min uppväxt hur det är att hopp Q i a person uh, och växa upp i uh, en mindre by. Ja, typ enda mm. bögen i byn. Ja, exakt. Ja.
1: Mm. Ja. Greta Renborgs pris 2023 tilldelades Miss Shameless och Lady Busty Drag Queen Story Hour Sweden. Juryn motiverade så här. När andra delar av samhället rör sig i riktning mot det mindre tillåtande och mer repressiva står de och andra sagoläsande drag queens för en strävan åt rakt motsatt håll. Miss Shameless och Lady Bestie är en del av en internationell rörelse som under det gångna året har utmanats från olika håll i Sverige och i andra länder. Trots motstånd, protester och till och med öppna hot har de fortsatt att manifestera människors rätt att göra sina egna val och följa sitt hjärtans röst. På så vis befäster de bibliotekets position som relevanta platser öppna och tillgängliga för alla. Det är en gärning i Greta Renborgs anda, vars betydelse stärks ytterligare av att den dessutom är läsfrämjande och vänder sig till barn. En av folkbibliotekens prioriterade grupper. Prisumman är på
2: 25 000 kronor. Och I fredags släpptes Darins nya album En annan jag. QX-skribent Peter Ludvigsson har lyssnat och gillat. Darin för den svenska poptraditionen vidare med självklarhet och finess, konstaterar Peter. Efter några utflykter på engelska är Darin alltså tillbaka till det som visat sig framgångsrikt för honom under de senaste åren, pop på svenska. Och så här låter ett av numren på det nya albumet, Om du var min. Jag kan inte förstå
0: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer ju verkligen ovanligt mycket i Malmö just den här helgen i synnerhet. Och RFSL Malmö har ju flyttat, ni vet väl det nu, nya adressen är Stora Nygatan 42. Närmare Gustavados torg än vi var tidigare. Och för att få veta mer vad som händer så kan man eh, då kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. RFSL Malmö har öppna kafé
1: på torsdagarna och seniorcafé på söndagarna också klockan
2: 13-16. Space Malmö har fortfarande sommaruppehåll och mer info kan man söka på Space Insta-sidan. Newcomers populära
1: kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer som vanligt på fredag klockan 15-19 och även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och på onsdagarna ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare
2: som behöver en säker plats att träffas. RFSL-rådgivningen Skåne arrangerar den 30 september en hel dag om bisexualitet. Det blir föredrag, paneldiskussioner och grupparbeten. Hela programmet och anmälningsblankett kan man hitta på rådgivningens hemsida.
1: Habitat Q, ungdomshänget, har kommit igång igen efter sommaruppehållet. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det snabbla Habitat Q
2: och DMA för att få veta var och när man träffas. SLM Malmö, medlemsklubben för bara män, håller ju till på Sallerupsvägen 30. och Man kan kolla hemsidan slmmalmo.se för specialträffar som de annonserar där. Och I vanliga veckor är det då schemat att på tisdagar är det pub öppen 20 till 24, dörrarna stänger 22 och på lördagar klubb öppen 22 till 02 och då stänger dörrarna vid midnatt. Och eh,
1: imorgon klockan 19 på mikrobiografen Hypnos blir det tredje delen av Oranges are not the only fruit baserad på boken av Jeanette Winterson och den beskrivs som ett banbrytande tv-verk.
2: Och imorgon också klockan 19-20 är det queer-diskussionsgrupp på page 28 och de kommer att ha såna återkommande diskussionsgrupper varje torsdag 19-20. På page 28 för att diskutera olika teman, ett nytt ämne varje gång.
1: Och eh, också på page 28 fredag den 22 från 19.30 till 22.30 så blir det Queer salong -galleri helgen. Uh, så det, där kan man också göra ett stopp om man, om man ska gallerihelja under helgen Vår omtäckta Queera-salong är tillbaka denna gången under galleri helgen 2023, säger de uh, Åsa Bove ställer ut på page 28 under gallerihelgen och uh, under den Queera-salongen den 22 september uh, gästas vi även av Dalin Valdo uh, Ambient och Tea samt uppträdande av Malcolm,
2: Malcolm Och Vill man ha lite avkoppling under gallerihelgen- gallerinatten så kan man gå till Sankt Johanneskyrkan och Sankt Paulikyrkan på fredag kvällen 18-22. Då hålls Malmö Orgelnatt. Och man kan komma och gå som man vill mellan kyrkorna under hela kvällen och det är fri entré. Och också, oj vad mycket det hände på fredagen just, så har
1: Månteatern i Lund dubbelpremiär av Vem dödade min pappa? Baserad på den omtalade boken av Edouard Louis, dramatiserad och regisserad av Christian Halberg, Och Cassandra-syndromet som är en nyskriven pjäs av Annika Nyman
2: i regi av Elin Sjöstrand. På söndag hoppar vi till nu. Då är det demonstration på Stortorget. Stoppa angiverilagen. SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Stortorget i Malmö 24 september, säger arrangörerna här.
1: Mm. Och jag såg en lång lista på organisationer som ställer sig bakom, bland annat rfsl Ungdom, både Riks- och RFSL Ungdom Malmö
2: och RFSL Newcomers. Kul. På onsdag ja, viktigt att protestera ja, mot verkligen. den där jäkla lagen. På onsdag kan vi berätta också kommer Marika Karlsson till Nöjesteatern med sin både tänkvärda och roliga föreställning Smalast när man dör vinner. Det är en nyskriven humorföreställning som Kräver att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Publiken kommer att erbjudas högt tempo. Många skratt men även skratt som fastnar i halsgropen. När Marika tar upp ämnen som ätstörning, kroppshets och sockerberoende. Men vi bjuds inte bara på funderingar kring kroppsideal utan också reflektioner över den samtid vi lever i. Nösteatern på onsdag klockan 19. Och eh, lördag
1: den 30 september klockan 20 till 01 blir det Le Queer Malmö eh, September Party på Bullbar, fo eh, Folkets Park. Eh, välkomna, eh, välkomna till Le Queer och vår septemberfest. Le Queer är eh, Malmös offentliga gayklubb skriver de. Eh, här ekar YMCA in på småtimmarna och de överflödar med kyssar. Eh, och vi ska ju också gästa onsdagen innan, det vill säga den 27 gästas vi eh, av eh, huvudarrangören
2: är det väl, ja, Albin Ganovic. just precis eh, och så kan vi tipsa också om att förra veckan öppnades på Louisiana en utställning om och med Pussy Riot med rötterna i punk kombinerat med humor, poesi och ren ilska är det feministiskt aktivistiska konstkollektivet Pussy Riot bildat i Moskva 2011 känt för sina spontana och modiga handlingar som utmanar den ryska regimen. Det här är Pussy Riot's första museiutställning som dokumenterar deras decennielånga historia. Och det är alltså på Louisiana i Humlebäck söder om Helsingör och den visas fram till den 14 januari. Och vi kan också lägga till att hela gruppen kommer till Moriska i Malmö den 28 september. Mm. Ja, det var många evenemang eh,
1: som sker runt om i stan eh, och eh, jag tror också om man, om man hellre sitter hemma ändå eh, eller vill göra det också så ligger det fortfarande kvar på svt play ett antal uh, filmer med queer-tema uh, sen, sen Stockholm Pride och andra Friday lägger det kvar.
0: Ja, jag har uh, gått igenom hela den listan. Oj, du har plöjt. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Okej,
1: okay. hade du någon uh, favorit som du tipsade om? Åh.
0: Oh, svårt att välja. <laughs> ja, det var väldigt svårt att välja. Ja, jag det var, var ju
2: verkligen omfattande både nya och gamla uh, verk och filmer av olika slag.
1: Ja. Ja,
0: verkligen. Jag tycker att de har gjort ett jättefint jobb eh, och att de delar det här eh, arkivet. Så det är många söndagar som har spenderats med eh, hopp plus tematik och film. Ja, ja.
2: Vi har några minuter kvar så vi kan tipsa om ett par filmer till på Nordisk Panorama. Till exempel Den sista måsen, en finsk film. Det handlar om Ivan som är en citat Mås, det vill säga en manlig eskort på en resort i Sunny Beach i Bulgarien. Han har gjort det här i 40 år och vill sluta. Han försöker få kontakt med ryska damer och erbjuder att hjälpa dem att få ett visum till EU men inser att han inte längre är trovärdig som eskort. Hans verkliga sorg är att hans vuxna son i Ukraina vägrar kontakt. Kanske kan det nu, våren 2022, vara möjligt att återansluta åren 22, då hände saker.
1: Ja, och Daniel, vill du tipsa om någonting mer som händer om du känner till? Eller, eller det, ja, ja, det, ja, det händer jag... redan så mycket? Ja, det
0: var ju så mycket som, <laughs> som händer. Och vilket jag tycker är fantastiskt. Jag tycker att Malmö och Skåne som region är en väldigt... Ja, man, jag tycker det är fantastiskt att vi har det utbudet som finns här men om jag har någonting att tipsa om nej, inte direkt så. du kan tipsa
2: om sista låten som du har valt i vår sändning från Radio RFSL
0: ja, och då har jag valt Tiger is Coming av bandet Linal Chi som är ett koreanskt band in the band, och som jag har lyssnat flitigt på de senaste åren
2: Tack för det och tack för att du kom. Tusen tack. Och vi för hörs
0: igen för nästa vecka. Mm.